1: República H, con Alejandro
2: Cacho. Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, elegirán gobernador. Con Ruta 2021, logramos antes que nadie una presencia determinante en la elección pasada y lo volveremos a hacer. Publicamos las primeras y las más precisas encuestas electorales de toda la prensa mexicana y las tendremos de nuevo. Entrevistamos a los personajes clave de cada elección y en Ruta 2022 usted conocerá a los personajes clave en un, cada uno de estos seis estados. Consultaremos también nuevamente a los analistas más agudos y respetados del país. Platicaremos con las autoridades electorales para que usted no tenga duda alguna de cómo y dónde votar. Abordaremos todos los ángulos, la paridad de género, la equidad entre los contendientes, las alianzas, los gastos de campaña y todo con un solo objetivo que usted vote por quien quiera votar pero que vote informado de todo lo necesario para ejercer ese derecho estaremos en radio y en televisión en nuestra edición impresa y en nuestro sitio web con un micrositio especial y completísimo yo lo espero todos los lunes a las 8 de la noche por la cadena nacional del Heraldo Radio Y sus 98 estaciones a lo largo y ancho del país En Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta 10 de Easy de Total Play En el 606 de Star TV y en el 161 de Sky Así que sin más, bienvenido nuevamente ahora a Ruta 2022 Comenzamos
0: Faltan 209 días para las elecciones del 2022.
2: En 2022 se renovarán 436 cargos de elección popular: 6 gubernaturas, 25 diputaciones locales, 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías. Para realizar las elecciones, el INE instalará más de 21 mil casillas y participarán más de 11 millones de electores. 11 millones de electores en seis estados. Con las elecciones de este 2021, el mapa electoral quedó repartido, mire, así. 16 estados son gobernados por Morena. 7 estados están bajo el poder del PAN. El PRI tiene cuatro estados. Mientras que Movimiento Ciudadano tiene dos. El PRD, el Partido Verde y Encuentro Social gobiernan un estado cada uno. Así queda el mapa. De los seis estados que estarán en juego en este 2022, en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas gobierna actualmente el PAN. Hidalgo y Oaxaca son gobernados por el PRI. Mientras que Quintana Roo es gobernado por el PRD, aunque ganó las elecciones en Alianza con el Partido Acción Nacional. Ahora, vamos a comenzar en esta Ruta 2022, en Oaxaca. Allá en Oaxaca nos escuchan por el 97.7 de FM, en la capital, en la verde antequera. Y Oaxaca es gobernado por el priista Alejandro Murat. De acuerdo a la encuesta mensual de evaluación de México Elige, Alejandro Murat Hinojosa tiene una aprobación de 38.4% y está en el lugar 28 del ranking nacional de aprobación. Ahora, en Oaxaca, en Oaxaca solamente se elegirá gobernador el próximo año 2022. El proceso electoral en Oaxaca inició ya el 6 de septiembre de 2021. Hace un par de meses fue el registro, el inicio de campañas más, más de proceso electoral más anticipado. El registro de candidaturas será entre el 16 de marzo y el 2 de abril de 2022. La campaña la pan, campaña para gobernador en Oaxaca será del 3 de abril al 1 de junio de 2022. Ahora, ¿qué hay en Oaxaca respecto de los aspirantes? Casi todos los partidos políticos tienen ya pues a sus aspirantes a la gubernatura, la mayor parte de ellos han ocupado cargos legislativos, por el PRI por ejemplo estos son algunos de los nombres que han sonado para gobernar Oaxaca, ha sonado el de Eviel Pérez Magaña que fue Secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue Senador de la República suena también el de Francisco Ángel Villarreal él es el actual titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, un instituto muy Importante Allí en Oaxaca. Por Morena están Salomón Jara Cruz, senador de la República desde 2018. Está Susana Harp y Turribarría también, cantante, la conocemos como cantante, pero actualmente senadora de Morena. Suena Luis Antonio Ramírez Pineda, hijo del exgobernador Eladio Ramírez y actual director general del ISTE Por el Partido Acción Nacional suenan Eufrosina Cruz, diputada local y activista por la Igualdad de Género y Derechos de las mujeres indígenas allá en Oaxaca. Por el PRD suenan los nombres de Héctor Sánchez López, consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. También por el Partido Verde hay nombres, suena el de el senador Raúl Bolaños Cacho Cue para intentar ser candidato a gobernador allá en Oaxaca. Vamos precisamente allá a Oaxaca donde nuestra corresponsal Karina García nos tiene el informe de del ambiente, el clima político electoral en Oaxaca a 209 días de la elección del próximo 5 de junio de 2022. Karina, te escuchamos. Adelante, buenas noches
1: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Y efectivamente, como ya lo has mencionado, ya se vislumbran algunos nombres en las nuevas fuerzas políticas de los partidos aquí en Oaxaca. Comentarte que de cara a la renovación de la gubernatura en el estado para este 5 de junio del 2022, las nueve fuerzas políticas en la entidad se encuentran eh, todavía en el proceso de definición de sus candidatos, alianzas y coaliciones, las cuales podrían darse a conocer en la segunda quincena del mes de noviembre. Este proceso electoral estaría marcado por la participación histórica del Partido Indigenista Unidad Popular, el cual tiene sus orígenes en el movimiento de unificación de lucha triqui con gran participación en la región de la Mixteca y que también ha participado solo solo en las elecciones desde hace 19 años desde que pues se dio origen a este partido. Las nueve fuerzas políticas también se encuentran en un proceso de definición histórico de sus representantes, ya que este año el Instituto Nacional Electoral estableció criterios generales para garantizar la postulación paritaria en las candidaturas no solo en Oaxaca, sino también en los otros cinco estados en donde se renovarán las gubernaturas en Morena. Y como ya lo has comentado, han sonado los nombres de Salomón Jara Cruz, Susana Hart, Luis Antonio Ramírez Pineda, además de eh, pues el titular del IPI. Sin embargo, este pues ha negado eh, pues su participación en la misma. En este caso, en, en caso de que Susana Hart sea elegida como eh, pues eh, la candidata y ganadora sería la primera mujer quien gobernaría la entidad. Sin embargo, eh, pues el senador Monreal y así como el, el líder del partido de Morena, Mario Delgado, pidió esperar los tiempos y que las dos encuestas, espejo y una central que se aplica en la entidad, defina a la o el candidato del partido. Y bueno, por otra parte, también comentarte que aquí el PAN podría ir alianza en alianza con el PRD y fijar como candidata a la eh, presidenta local del Azul Natividad Díaz Jiménez, aunque tendría pocas posibilidades, Eucrocina Cruz Mendoza, toda vez que eh, pues eh, en el propio PAN se ha mencionado una serie de traiciones, toda vez que Eucrocina Cruz le ha coqueteado al PRI, señalaron algunos panistas, locales Y bueno, por otro lado también el PRD estaría impulsando a Tomás Basaldú, que también fue ya diputado eh, federal en la pasada legislatura. Y comentarse también que el, en el Partido Verde ecologista de México estarían posicionando a Raúl Bolaños Cacho. Hace algunas semanas el gobernador del estado efectivamente dio a conocer... Algunos nombres, como el caso de Biel Pérez Magaña y Francisco Ángel Villarreal, como uno de los posibles candidatos a la gubernatura del Estado. Comentarte que en este en este tema, en este caso, el PRI, el PRD y el PAN ya han fijado su postura y han señalado que no irán en alianza con el Partido Revolucionario Institucional, tal como lo hicieron el pasado 6 de junio de este año, toda vez que aseguraron que el PRI solamente representa derrotas. Y es así como se va eh, moviendo esta situación, este panorama electoral en Oaxaca. Comentarte también que las cámaras eh, pues de, de servicios turísticos aún no han fijado posicionamiento. Sin embargo, ellos eh, pues apelan a que sea un candidato, un gobernador no improvisado para Oaxaca, tal como se tiene ahorita señalar.
2: De acuerdo, gracias, Karina, gracias. gracias. Gracias, Gracias por la información desde, desde Oaxaca y precisamente esta noche nos acompaña en el estudio de Ruta 2022 un personaje muy importante en la vida local, política y académica, pero también social de Oaxaca, Francisco Ángel Villarreal, él es el actual director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la poderosa IEPO, esta, este instituto eh, clave para la vida Académica, pero también política y también social de Oaxaca. Así que, eh, bienvenido Francisco Ángel Villarreal, bienvenido
3: a Ruta 2022. Muchas gracias, Alejandro. Efectivamente, estamos al frente de este instituto. El gobernador Alejandro Murat eh, nos dio la oportunidad de trabajar en su gobierno en este instituto. Y a cuatro años de distancia, puedo decir que han ido avanzando las cosas en educación en Oaxaca.
2: A ver, de entrada. Creo que no muchos exdirectores del, del instituto pueden presumir que han estado tanto tiempo en
3: el cargo. Es correcto, efectivamente. Eh, usualmente eh, al frente del instituto un director duraba un promedio de un año, año y medio. Uh -huh. y, y gracias al trabajo que hemos desarrollado en conjunto con las maestras y los maestros, madres y padres de familia, eh, los mismos colaboradores del instituto y la Secretaría de Educación Pública, aquí en México, ha sido posible lograr acuerdos que han permitido pues no solamente la permanencia en el instituto sino una serie de logros muy importantes en el área educativa, Alejandro
2: Yo decía que es muy importante el instituto fundamental para el, la educación de los niños y jóvenes de Oaxaca, pero también para la política y también para el desarrollo social de la, de la entidad ¿Por qué? Porque se ha mantenido en paz Oaxaca en los últimos años sobre todo, los eh, conflictos, las disputas eh, con el magisterio se han logrado apaciguar. El Zócalo de Oaxaca ha estado libre de plantones y de tomas por parte del magisterio
3: durante ya bast bastante tiempo. ¿Cómo se ha logrado eso? Bueno, lo primero que hemos hecho es, como oaxaqueños que somos, respetar a las personas y a las maestras y a los maestros que son nuestros paisanos. Y, nosotros, desde que llegamos a esa dependencia, a ese instituto, eh, fijamos una postura muy clara. Primero, de respeto. Y segundo, algo que es muy importante. Tener seriedad y formalidad en los acuerdos que se toman. Y ellos tienen una palabra que es muy importante cuando hacemos una reunión. Son reuniones de carácter resolutivo. Es decir, se encuentran los mecanismos para dar una solución concreta a los planteamientos que ellos llevan. Y en esta tarea ha sido muy importante el gobierno federal, con quien también hemos logrado, eh, ya con tres secretarios de educación pública, eh, acuerdos importantes que han facilitado, por supuesto, la solución de todos aquellos planteamientos que son de orden federal. Uh -huh. Y entonces logramos tender ese puente de comunicación entre madres y padres de familia, magisterio, maestras y maestros, los trabajadores, los directores del instituto, el gobierno del estado y el gobierno federal. Y se estableció una agenda de trabajo, misma que ha sido resuelta, te puedo decir, en más de un 90%, y eso ha permitido que el carácter resolutivo de estas mesas de trabajo traigan como consecuencia eso, que los maestros por primera vez en 30 años estén en sus aulas y que llevemos tres ciclos escolares completos eh, terminados después de tres décadas de que no sucedía esto.
2: O sea, en 30 años nunca se había completado los días del ciclo escolar, no sé, 200, 220, los que
3: fueran según el año ¿Nunca se habían completado en no, 30 años? fíjate que no. Y afortunadamente, al lograr esta comunicación, esta este planteamiento de agendas de trabajo resolutivas, eso ha llevado a que la solidaridad y la vocación de los maestros esté concentrada en atender a las niñas y a los niños de Oaxaca. Y sí, efectivamente, llevamos tres ciclos escolares, después de tres décadas, que se han concluido exitosamente. Y eso influye en el ambiente político y en el ambiente social del Estado. Sí, por supuesto, porque en Oaxaca el magisterio no solamente tiene que ver con el área educativa. Realmente la educación en Oaxaca, por la conformación municipal que tenemos, de 570 municipios, de 16 lenguas originarias, tenemos prácticamente un millón de habitantes de paisanos y paisanas indígenas, 16 lenguas originarias, 177 variantes dialectales, son muchas naciones en una nación que se llama Oaxaca y que pertenecemos al Pacto Federal. Y lo que hemos encontrado precisamente para que esto funcione es la generación de consensos inclusive por región. Y eso ha permitido que se refleje en la gobernabilidad porque un maestro es líder en su comunidad. Un maestro tiene influencia en la definición de un presidente municipal, inclusive muchos maestros son ahora presidentes municipales, son diputados locales, diputados federales inclusive. Entonces en Oaxaca la educación... No solamente tiene que ver con la parte académica, sino podría yo decir que a diferencia de países como de, de estados del centro y norte de la República y de otros países, la educación es también una palanca de movilidad social en, en el Estado, quizá la más poderosa. Y
2: en los últimos tiempos se ha podido ir a Oaxaca, recorrer sus, sus calles sí. esplendorosas, sí. Eh, conocer sus museos sus galerías, sus restaurantes, su gastronomía. sus restaurantes, a eso iba, porque la gastronomía <risas> oaxaqueña también tiene claro. lo suyo, Así es. Muy, muy importante. Pero vamos, a lo que voy es, se ha podido lograr todo esto en paz, Así sin es. plantones, sin protestas, sin que no pases por acá, o no puedes entrar a otro lado, o no puedes ir a no sé dónde, porque hay, hay, hay plantón o tomas
3: magisteriales. Pero, pero mira, la base de todo esto es el respeto. Eh, nosotros eh, hemos seguido una línea de trabajo muy humanista eh, de respeto con, con las maestras y los maestros. El instituto es un instituto muy robusto. Tenemos casi 84 mil colaboradores, de los cuales prácticamente 69 mil son maestras y maestros. Eh, y ellos han, nos han enriquecido realmente con tanto diálogo que hemos tenido con ellos. Y, y lo que hemos hecho y lo que hemos logrado ellos lo perciben, con la federación antes para entregar un oficio tenían que venir a México, ustedes recordarán aquí en la capital, las grandes movilizaciones que se hacían para si quiere ir a entregar un, un oficio a la sede de gobernación, la verdad es que se puede ahora dialogar muy ampliamente con el gobierno federal hemos tenido 15 mesas tripartitas en donde el gobierno federal también ha dado respuestas y esto ha fortalecido mucho la tarea educativa en Oaxaca
2: um... Francisco Ángel Villarreal, además, se le identifica como un hombre con quien se pueden lograr acuerdos y todo en el sector empresarial
3: oaxaqueño. Creo que formas parte de él también. Mira, he tenido oportunidad en la vida de tener diferentes tareas. Sí. Eh, la más importante es la política, pero también ha habido periodos en que en la política pues ha habido recesos y sí, hemos también participado en la vida empresarial particularmente en el sector inmobiliario y de créditos hipotecarios. O sea, Francisco Ángel Villarreal no vive de la política. Eh, es mi profesión, es mi vocación y estoy dedicado a ello. Pero Y la vida te va a veces posicionando en diferentes etapas. Yo hubo una etapa de mi vida en que trabajé fundamentalmente para instituciones financieras privadas. Uh -huh. Y ahora, ¿es uno de los nombres que mencionó el gobernador Alejandro Murat como posible candidato a la gubernatura? Sí, tuve... Uh -huh. Digo yo la fortuna porque es muy afortunado para mí que quien manda en el Estado, que es Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, me haya puesto en la lista de nombres que pueden sucederlo en el 2022. Y nosotros lo que hemos puesto al frente es cumplir con nuestra tarea que nos encomendó y dar resultados. Y eso es lo que le importa al Magisterio y eso es lo que le importa a Oaxaca, dar resultados. Y los resultados son parte de lo que tú comentas, ¿no? Hoy hemos terminado tres ciclos escolares, hoy hemos contratado a todos los egresados normalistas desde el 2017, hoy hemos resuelto con el apoyo de la Federación incidencias administrativas que eran procesos que habían quedado inconclusos desde el 2014, hemos regularizado claves, hemos hecho una infinidad de tareas, hay un programa que yo lo considero quizá un diamante que es el programa de becas, de becarios, eh, es la estrategia nacional de iniciación a la docencia en el medio indígena única en el país, donde 400 becarios originarios de pueblos, donde hablan cierto, eh, cierta lengua originaria o variante dialectal, son egresados de escuelas media superior y superior, pero originarios de ahí el, y que son elegidos por el pueblo, están ya, da, ya dando clases y pre, preparándose para ser maestros, para no perder nuestro gran tesoro, que son nuestros, eh, nuestros usos y costumbres, nuestra gastronomía, pero sobre todo nuestra lengua, nuestras lenguas originarias. Entonces yo te podría hablar de muchas cosas que gracias a la vocación del magisterio, a las mamás, a los papás, al gobierno federal, hemos hecho posible a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
2: Pero entonces sí lo anotamos en la lista.
3: Eh, me anotó el gobernador y se lo agradezco. Muy bien.
2: Pues, Francisco Ángel Villarreal, muchas gracias por haber estado aquí en Ruta 2022.
3: Gracias a ti, Alejandro. Es un gusto. Y ojalá vale. podamos seguir platicando según vayan desarrollando. Seguro, Ruta cosas.
2: 2022 está empezando. Así es. Y no va a parar hasta el 5 de junio del año que entra, pues son las elecciones. Pues seguiremos platicando entonces. Muy bien. Muchas de gracias. Gracias, a gracias a por, estar, por estar aquí. Son las 8.
4: 2022, Aguascalientes.
2: Hablemos ahora de Aguascalientes. Hablemos de Aguascalientes, donde el gobernador es Martín Orozco Sandoval. Él es del Partido de Acción Nacional. Tiene un 52,4% de aprobación, según la Organización México Elige. De acuerdo con el ranking, ocupa el lugar 15 de la aprobación entre los gobernadores. Está media tabla. Para el 2022, solo estará en juego la gobernatura de Aguascalientes allá, precisamente. Solo la gubernatura. El proceso electoral Ruta 2022 inició ya el 7 de octubre en Aguascalientes. El registro de candidaturas será del 21 al 25 de marzo. Y las campañas del 3 de abril al 1 de junio del próximo año. Entre quienes aspiran a gobernar Aguascalientes suenan el senador Juan Antonio Martín del Campo, en una posible coalición entre el PAN y tal vez Movimiento Ciudadano. La diputada federal María Teresa Jiménez, por el Partido Acción Nacional, quien suena muy fuerte. Anayeli Muñoz, feminista y activista de Movimiento Ciudadano. Por el PRI suena el nombre de la excandidata a la gubernatura Lorena Martínez, aunque ella dijo que no porque sería mejor ir en alianza con el PAN y el PRD. Ahora vamos a Morena. En Morena suena el empresario Arturo Ávila, así como el exdelegado del Bienestar Aldo Ruiz. Eso allá en Aguascalientes. Son los nombres que suenan. Y al inicio de la ruta 2022, quien nos puede dar un panorama del ambiente político allá es Jennifer González, periodista, reportera independiente allá en Aguascalientes. A quien saludo, Jennifer, buena noche.
5: Hola, Alejandro. Muy buenas noches para ti y para todo tu auditorio.
2: ¿Cuál es el ambiente a 209 días? de las elecciones.
5: Pues Los ánimos están caldeados, sobre todo en el en el Partido Acción Nacional, como ya lo pudimos ver la semana pasada, pero antes de retomar esta pugna entre la, la dirigencia nacional del PAN, la, el, el gobernador Martín Orozco y otros grupos del PAN en el país, vámonos por partes. Primero, eh, bueno, el Partido de Acción Nacional actualmente, como bien lo mencionabas, tiene el gobierno del Estado, tiene eh, tres de los once ayuntamientos, es decir, perdió ayuntamientos en las elecciones de este año, pero continúa con una mayoría en el Congreso del Estado. Y este partido tiene, eh, acá en, de, del lado de Aguascalientes, tiene tres pugnas ahorita, eh, digamos, que activas, ¿no? La primera, bueno, es una que, que viene desde 2016, la rivalidad entre el grupo del gobernador Martín Orozco ...y el de la diputada federal y ex alcaldesa Teresa Jiménez... Eh, ...que bueno, es una, una rivalidad que conocemos desde que ambos comenzaron sus administraciones... ...él en el gobierno del estado y ella como presidenta municipal de la capital... ...pero bueno, con el desgaste ya de cuatro años en el poder y tras las elecciones de, de este año pues Orozco ha perdido el eh, control en el Congreso del Estado, ha perdido diputados afines, y ha visto también mermada su fuerza en el Comité Directivo Estatal. De ahí se deriva justo la, la pues la primera gran pugna en el partido, que es por la presidencia estatal del partido. Actualmente la, lo, lo dirige Gustavo Báez Leos, quien se identifica con el gobernador Orozco, pero está a punto de, de dejar la dirigencia. Y hay un solo aspirante, Javier Luévano, a Javier López no lo, po lo podemos recordar eh, como exsecretario del gobierno de Orozco, pero más recientemente como el diputado sí. a quien le retiraron la candidatura porque se había registrado como candidato indígena sin serlo. Y bueno, él es el único contendiente de la eh, hasta ahora Muy con bien. la presidencia del PAN. ¿no? De acuerdo. Eh, él se, se declara eh, que no está peleado con el gobernador, Muy sin bien. embargo dice que hay coincidencias con Teresa Jiménez. Pues estaremos,
2: estaremos muy atentos. Jennifer, se nos, se nos termina el tiempo, pero seguiremos en comunicación contigo allá en Aguascalientes. Muchas gracias. Por supuesto, gracias. Hasta amiga. luego. Buenas noches. Vamos. Nos quedan Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo. Vamos a una pausa. Regresaremos con todo eso y más aquí en Ruta 2022.
1: Continuamos.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
4: República H con Alejandro Cacho. Regresamos. República H con Alejandro Cacho. Ruta 2022, Durango. Gracias
2: por estar con nosotros aquí en Ruta 2022. Toca el turno a Durango. Actualmente es gobernado por José Rosa Saiz Puro, del PAN. De acuerdo con la más reciente encuesta del ranking de aprobación de gobernadores de México Elige, José Rosa Saiz Puro tiene 48% de aprobación, lugar 20, a nivel nacional. En Durango habrá más cargos, además del de gobernador, en juego este próximo 2022. Durango se conforma por 39 municipios, de los que sus presidencias municipales actualmente. Están distribuidas así. El PAN tiene 16, el PRI tiene 2, Morena tiene una, el PT una, Movimiento Ciudadano una más y también el Partido Duranguense. Así están di distribuidas las 39 presidencias municipales de Durango. La ruta 2022 en Durango inició el primero de noviembre. El registro de candidatos a la gubernatura será del 10 al 14 de febrero del próximo año. y para presidentes municipales será del 17 al 21 de marzo la pa campaña para gobernador en Durango será del 3 de abril al 1 de junio es decir, casi dos meses y para los presidentes municipales en Durango, la campaña será a partir del 13 de abril también y al 1 de junio ¿Quiénes son? ¿Quiénes suenan para ser posibles candidatos a gobernar Durango? Vamos por el PRI, primero tenemos a Héctor Arreola Ex Coordinador Nacional de Universidades Tecnológicas Enrique Benítez Ex Dirigente del PRI en Durango Y Diputado Local Esteban Villegas Ex Diputado Local del PRI Adán Soria Diputado Migrante Ricardo Pacheco Diputado Local También hay mujeres aspirantes Están las senadoras Yolanda de la Torre Y Juana Leticia Herrera Por el PAN están María del Rosario Castro Actual Coordinadora del Gabinete Estatal Carlos Maturino, diputado federal panista, Francisco Javier Castrellón, también diputado panista, Héctor Flores, actual secretario de Gobierno y Jorge Salum, presidente municipal de Durango Capital. Por Morena tenemos a José Ramón Enríquez, senador de la República. Tenemos a Manuel Espino Barrientos, comisionado del Servicio de Protección Federal. Tenemos a Lilia Margarita Valdés, senadora de la República, a Marina Vitela, presidenta municipal de Gómez Palacio, y a Gonzalo Yáñez senador de la República, todos ellos por Morena. Y a propósito de la radiografía político-electoral de Durango, vamos con nuestro corresponsal Ignacio Mendíbil, que nos diga cómo está el ambiente preelectoral en Durango. Ignacio, buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, te saludo desde esta ciudad capital de Durango y así como tú hiciste el, eh, la lista de los eh, aspirantes porque ahorita todavía no hay registros ni formales, todavía hay más nombres. Hay una candidata independiente, está un ex secretario general de gobierno, el arquitecto Adriana Laniz, y muchos otros personajes que están interesados en cambiar el rumbo de Durango. Unos por esta alianza de Vapor Durango, Vapor México, que es Pan Pri PRD, y por otro lado, pues eh, Morena y sus aliados, que es el Partido del Trabajo, que aquí en Durango tiene mucha fuerza con el caso de Gonzalo Yáñez. Y te comento que es la primera ocasión en eh, toda la historia de este Estado donde van a poder votar los paisanos. Hay una población similar a la que vive aquí en la Unión Americana, eh, partida por todos los la, Estados Unidos, en particular están en Canadá, en Texas y en Chicago, por lo que ellos están muy eh, exigentes de poder tener la posibilidad de tener el voto por correo o en una máquina electrónica. Ellos quieren reclamar el tres por uno que ellos participaban mucho y se perdió los recursos de, de lo que era el eh, fondo minero, y lo que se perdió de los recursos al campo. El, el caso de los paisanos aquí tendrá mucha influencia. Por otro lado, la violencia influye mucho en este proceso electoral, por lo cual pues se ha garantizado, y todos los días es un discurso diario, de estar mencionando que en Durango va a haber garantías para que ese día, el día de la elección, el próximo 5 de junio del 22, pues eh, va a estar todo tranquilo para que se instale y se pueda emitir el sufragio sin ningún problema, a pesar de los contratiempos que se hemos tenido en los últimos meses y los últimos días aquí con la frontera de Zacatecas. Por otro lado, el gobernador del estado, eh, Rosas oscuro después del comentario de Marco Cortés, de que no había garantías en Durango de que se refrendara el panismo. Bueno, él dijo que él ha trabajado muy bien y que ahora le toca a la ciudadanía calificarlos, pero que los panistas, o al menos la alianza, pues está sólida y fuerte. Esto ha servido para que haya una rigidez entre los morenistas y el gobierno en turno. Se ha eh, tornado complicado cada uno de los días con los eventos distintos. Y uno de los temas que ha unificado tanto a los de izquierda como a los de derecha, pues es el tren, el tan esperado tren Durango-Mazatlán. Bueno, pues el proyecto sigue en pie y se espera que se tenga una razón o una este, satisfacción por parte de SCT y que también incluirá mucho en la elección quien la consiga, así como también el tema del presupuesto Durango. Dicen los panistas que está castigado porque no está es a favor del presidente, los morenistas dicen que ellos van a conseguir para que se ponga de vida el gobierno y el Estado de Durango. Así las cosas acá por Durango Capital.
2: De acuerdo, Ignacio. Gracias. Estaremos atentos y sí, en comunicación en esta ruta 2022. Buenas noches. Estaremos pendientes. Hasta luego. Sí. buena noche. Vamos ahora a Hidalgo. Es otro de los estados que eligen gobernador el próximo año.
4: 2022, Hidalgo.
2: Hidalgo es gobernado por el periodista Omar Fayad Meneses. Omar Fayad tiene lugar 23 del ranking de aprobación de México. Elige, tiene 45 y medio de aprobación. En Hidalgo solo se elegirá el cargo de gobernador en 2022. Ahora, el proceso electoral comenzará el 15 de diciembre, ya en un mes. Las precampañas se tienen previstas del 13 de enero al 21 de febrero. Pre-campañas. El registro de candidaturas del 6 de febrero al 14 de marzo. Y las campañas para gobernador de Hidalgo serán del 3 de abril al 1 de junio próximo. Los nombres. ¿Quiénes son los nombres? Hombres y mujeres que suenan como posibles aspirantes a ser candidatos a la gubernatura. Vamos a empezar por el PRI. Allá en Hidalgo suena la diputada Alma Carolina Villano para ser candidata a gobernadora. También suena la diputada federal, exdiputada federal Nubia Mayorga. Lo mismo el presidente municipal de Mineral de Reforma, Israel Félix Soto. Y también se ha mencionado al presidente municipal de Mixquihuala, José Ramón Amieva. Así están todos. En tanto, en Morena, que parece que será una, 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 una Disputa Morena-Pri allá en Hidalgo Los perfilados por Morena son el senador Julio Menchaca Salazar Y el diputado local Francisco Javier Verganza Escorza Usted lo conoce, ha estado en distintos partidos Fue cantante y ahora suena para posible candidato de Morena a gobernador de Hidalgo Ahora, el camino a la elección ya se va preparando Vamos allá con José García, nuestro corresponsal Que nos dice cómo está el ambiente en Hidalgo a 209 días de la elección. Adelante, José.
0: Ricardo Alejandro, un saludo a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza esta noche. Pues comentarte que efectivamente en el Estado de Hidalgo el próximo año se va a renovar la gobernatura de la entidad. Dado a conocer que el Estado de Hidalgo es una de las pocas entidades del país que todavía no ha habido una alternancia política en su historia, pues durante más de 80 años ha sido gobernada por el Partido Revolucionario Institucional y el próximo mes de junio buscará mantener a Hidalgo como uno de sus bastiones principales. Eh, comentarte que por el lado del Partido Revolución Institucional participarán en la contienda el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, el cercano del actual gobernador Omar Sayas Menezes, ya que también fue su secretario de Políticas Públicas. También han levantado la mano la secretaria general del CEL, del PRI y diputada federal Carolina Villano Austria, y quien ha participado en esta contienda interna eh, por el proceso de la gobernatura en tres ocasiones, así como la senadora Nubia Mayor Delgado quien también fue funcionaria federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En el caso del Movimiento de Nacional, comentarte que participan el senador Julio Menchaca Salazar, ex diputado local periodista y cercano al senador Ricardo Monreal, así como el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, Francisco Javier Verganza, eh, quien fue cantante y dos veces candidato a la gobernatura del Estado de Hidalgo, una por el Movimiento Ciudadano y la otra por el Partido Acción Nacional. De la misma manera, también podría participar el superdelegado de los programas sociales en el Estado, Abraham Mendoza Centeno, quien fue fundador de Morena en el Estado y también dirigente de, de ese partido en la entidad. Comentante que también han levantado la mano, el diputado federal Guatemoc Ochoa, ex secretario de Medio Ambiente de Miguel Ángel Ochoa, y quien también fue funcionario federal durante la administración de Enrique Peña Nieto. Hasta el momento, estos son los personajes que han manifestado sus posiciones abiertas para
2: buscar la gobernadura. De acuerdo, José, estaremos muy atentos, gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Mire, son las 8.40, 8 de la noche, 40 minutos. Las autoridades electorales prevén la instalación de veintiún mil casillas entre los seis estados donde habrá elecciones. Pero los responsables serán los, los, los órganos electorales locales en cada uno de estos eh, entidades, en cada uno de estos estados, en Aguascalientes, en Hidalgo, en Durango en Oaxaca, en Tamaulipas, en Quintana Roo. Tendrán que atender y procesar los votos de 11.600.000 electores. Esta noche le agradezco al presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, Osvaldo Chacón, que está con nosotros en Ruta 2022. Gracias, eh, Osvaldo. Buenas noche.
6: Alejandro, un gusto saludarte, muy buenas noches y felicitarte por el inicio de esta eh, aventura periodística que sea muy importante para promover el voto informado en estos seis estados.
2: Muchas gracias, muchas gracias Osvaldo. Es, es, estamos repitiendo el ejercicio del año pasado, de la elección de este año, que nos, eh, nos fue muy bien, hicimos una gran cobertura eh, y queremos hacer, repetirla en 2022, por eso iniciamos hoy y gracias por estar aquí. Y la, pre, la pregunta inicial es, ¿cómo están los organismos electorales de Aguascalientes?, de Durango, de Hidalgo, de Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo?
6: Alejandro, hay instituciones electorales locales sólidas en estos seis estados que ya en el 2021, en este año, eh, pues eh, organizaron de manera eficaz los distintos procesos electorales locales correspondientes. Ahí están los resultados. Las elecciones sirven para abonar a la paz para abonar a la estabilidad política y social en las distintas regiones y esa fue la consecuencia de las elecciones locales de este año hubieron inconformidades que fueron encausadas por vías institucionales entonces tenemos instituciones ele electorales experimentadas que fueron consecuencia de un proceso de asignación del Instituto Nacional Electoral debidamente cuidado, escrupuloso donde los partidos políticos tuvieron la oportunidad en su momento de presentar observaciones entonces yo creo que están dadas las condiciones para que el, el electorado de estos seis estados tenga la suficiente confianza en que tus autoridades electorales realizarán su trabajo con profesionalismo e imparcialidad.
2: Ahora, eh, en cuanto a presupuestalmente, eh, en cuanto a personal, eh, material, ¿todo está dispuesto ya para, para este proceso de 2022 mil
6: Alejandro, eh, eh, todas estas consideraciones presupuestales pues tienen que irse resolviendo sobre la marcha. Mm. Estos institutos electorales ya aprobaron en su momento su anteproyectos de presupuesto, ya calcularon cuánto van a costar eh, las elecciones del 2022. Y recordemos que a más tardar el 31 de diciembre, los congresos locales tienen que aprobar el decreto de egresos de cantidad federativa y ahí vienen estos presupuestos. ¿Qué esperamos? pues que los legisladores locales sean lo suficientemente responsables y empáticos con lo que estos institutos electorales están demandando para no poner en riesgo por este tipo de cuestiones la realización de ninguna actividad logística de esta elección.
2: Ahora, eh, los actores van a ser importantísimos, tanto los partidos o posibles coaliciones o alianzas como los eh, candidatos eh, en, eh, ¿hay, ¿Hay algo que le preocupe a la autoridad electoral en estos estados? Repito, son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas o Quintana Roo. ¿que le, ¿Hay algo que les preocupe de manera particular en alguno de estos sitios?
6: Mira, eh, la verdad es que los institutos electorales locales tienen ya mucha experiencia en estos eh, eh, estas actividades logísticas. El primer gran reto que tienen es integrar los consejos electorales municipales y distritales ciudadanos, eh, trabajar para que sean perfiles que puedan transmitir confianza al electorado y los partidos políticos. Y por supuesto, viene el reto de tener que validar las coaliciones y las candidaturas de partidos políticos e independientes que en su momento se postulen. No es una tarea fácil, sobre todo tomando en cuenta que ahora hay muchas acciones afirmativas que se tienen que revisar para que se cumplan a cabalidad en esas candidaturas. Pero sin lugar a dudas, la principal preocupación tiene que ver con las condiciones de seguridad eh, en las cuales se desarrollan las elecciones. Y esto, Alejandro, hay que ser muy precisos. No es responsabilidad de los institutos electorales. Es responsabilidad del Estado mexicano generar condiciones de gobernabilidad y de seguridad para que estas actividades se puedan llevar a cabo y se puedan garantizar los derechos políticos de la ciudadanía. Sin embargo, las instituciones electorales tienen sí la obligación de ser coadyuvantes, cooperantes, y coordinarse debidamente con las instancias federales y locales responsables de la seguridad.
2: Ya que hablamos de la seguridad, pienso, se me vienen a la mente, creo que en este orden, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, y creo que Aguascalientes, Hidalgo, tal vez Durango tengan menor margen de, 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 de riesgo en cuanto a la seguridad, ¿no? Por supuesto
6: que sí. Es un problema generalizado. Yo creo que ninguna elección local del próximo año escapa a este flagelo. Pero hay que precisar algo. Si bien es responsabilidad del Estado mexicano llevar a cabo todas las actividades de blindaje, eh, para proteger de la influencia o la incidencia del crimen organizado en las elecciones. Los partidos políticos, Alejandro, tienen una grandísima responsabilidad. Ellos postulan candidatos y ellos, por lo tanto, tienen la responsabilidad de verificar quiénes son esos candidatos, cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus vínculos. No se trata nada más de ganar por ganar una elección. Se trata de no exponer la soberanía del Estado Postulando candidaturas que puedan poner en riesgo eh, justamente eso.
2: De acuerdo. Pues eh, Osvaldo, Osvaldo Chacón, presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades. Gracias por haber estado en Ruta 2022. Vamos a seguir en comunicación porque el papel de ustedes será fundamental en este proceso, en esta Ruta 2022 que estamos comenzando. Con gusto,
6: Alejandro. Quedamos a sus órdenes y mucha suerte en este esfuerzo. Operativo y logísticos que están llevando a cabo.
2: Muchas gracias, gracias y buena noche. Buenas noches. Ruta
4: 2022, Quintana Roo.
2: Es momento de ir a Quintana Roo. Actualmente es gobernada por Carlos Joaquín González, candidato que llegó por una coalición de PRD y PAN. De acuerdo con el más reciente ranking de aprobación de gobernadores de México Elige, Juan Carlos Joaquín González tiene 58% de aprobación, tiene lugar 12 a nivel nacional. En Quintana Roo ha habido recientemente problemas graves de inseguridad. Allí en Quintana Roo se elegirán también otros cargos, además del de gobernador. Será una gobernatura, 15 diputaciones locales, de mayoría relativa, 10 de representación proporcional. El calendario electoral en Quintana Roo estará Así, el registro de candidatos será del 23 de febrero al 28 de marzo, poco más de un mes, para las diputaciones del 14 de marzo al 12 de abril de 2022. La campaña de gobernador en Quintana Roo comenzará el 3 de abril hasta el 1 de junio y del 18 de abril al 1 de junio para los diputados locales allá en Quintana Roo. Veamos cómo está conformado en este momento el Congreso Quintanarroense por fracciones parlamentarias. Morena tiene nueve legisladores, es la, la fracción más grande. El PAN tiene cuatro, el PT tiene tres, el Partido Verde tiene tres diputados, el PRI, que fue hegemónico durante mucho tiempo, cayó muchísimo, tiene dos solamente, igual que el PRD. Movimiento Ciudadano tiene un diputado y Movimiento Auténtico Social, que es un partido local local. Allá en Quintana Roo tiene un diputado Entre los posibles aspirantes a la gubernatura de Quintana Roo están estos nombres Comenzamos con Morena Ahí suena fuerte la actual presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama También suenan el director del Corredor Interoceánico del Limbo de Tehuantepec, Rafael Marín Y la senadora Maribel Villegas Por el PRI se escucha a Filiberto Martínez Méndez, expresidente municipal de de solidaridad por el PAN suena la senadora Mayuli Martínez y Eduardo Martínez Arcila, diputado local por el PRD, suena el nombre de Julián Ricalde y por Movimiento Ciudadano, el actor y empresario Roberto Palazuelos Tras esta radiografía electoral, vamos allá con Alejandro Castro, nuestro corresponsal, porque decía yo, ha tenido problemas serios de inseguridad en últimas fechas, Quintana Roo y en las últimas dos semanas, temas que han resonado en todo el mundo, atentados entre disputas de, 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 de grupos de narcotraficantes que han costado vidas de inocentes y que han resonado, le decía yo, en todo el planeta. ¿Cuál es el ambiente a 209 días de la elección? Alejandro Castro, buenas noches, te saludo.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Efectivamente, el próximo gobernador o gobernadora de Quintana Roo eh, enfrentará un panorama adverso para la situación, bueno, para el... Adverso económicamente y en materia de seguridad para el Estado eh, es importante mencionar que el, la entidad apenas se recupera de la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 que desplomó la industria turística. Esta industria que, que prácticamente da de comer a toda la población es la, la principal actividad económica y casi única porque en el Estado, digamos, hay poca producción de, de otras de otros de alimentos, hay poca producción industrial. Entonces eh, hay una dependencia muy fuerte del turismo y en, eh, por esa parte eh, el próximo gobernador o gobernadora tendrá que hacer un papel importante para posicionar al Estado, eh, al menos en las cifras que tenía hasta antes de la pandemia en 2019. Eh, otro reto para posicionar, para volver a posicionar a la entidad, como bien lo mencionas, es la inseguridad. El turismo es una industria muy sensible a cualquier acontecimiento violento y bueno, los que hemos visto en las últimas semanas no se habían visto a pesar de que eh, llevamos ya por lo menos tres años eh, acostumbrados a esta... Alejandro, a estar muy atentos a lo que
2: ocurre allá en Quintana Rosa. Nos termina el tiempo, seguiríamos en contacto contigo. Gracias. Claro que sí, Alejandro. Hasta luego. Buenas noches. Terminamos con Tamaulipas.
4: Ruta 2022 Tamaulipas.
2: Saludos a quienes nos escuchan en Tampico por el 92.5 de FM y por el canal 10 también allá en Tampico. Mire, allá en McAllen que hace frontera con Tamalipas y en Brownsville también nos escuchan por el 91.7 de FM en McAllen y el 93.5 en Brownsville. Allá gobierna Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que o sea, de acuerdo a la medición de México Elige tiene una aprobación de 36%, baja baja, queda en lugar 29 de los últimos lugares de la tabla. Ahora, ahí en Tamaulipas se disputará también la gubernatura solamente. Hoy la tiene el PAN. Pero cómo serán las fechas relevantes? Bueno, pues en Tamaulipas el registro de candidatura será del 28 de marzo al 2 de abril. Las campañas del 3 de abril al 1 de junio de 2022. ¿Quiénes aspiran a gobernar Tamaulipas por el PAN? César Veraste Ostos, actual secretario general de gobierno, diputado federal. Gerardo Peña Flores, diputado local. Y Jesús Nader, presidente municipal de Tampico. Por Morena, Américo Villarreal, actual senador de la república. Maqui Ortiz, expresidenta municipal de Reynosa. Rodolfo González Valderrama, delegado de programas del gobierno en Tamaulipas. Y Héctor Garza González, oficial mayor en la Secretaría de Economía. Ellos suenan como posibles aspirantes. Carlos Juárez... Brevísimamente, en un minuto, dinos cuál es el ambiente allá en Tamaulipas a 209 días de la elección.
7: Hola, qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Te gusto saludarte. Efectivamente, bueno, acabas de mencionar a los aspirantes más fuertes de esta de este 2022, lo que se viene es que bueno, el, el Morena, Morena tiene la confianza de poder arrebatarle la gobernatura a Acción Nacional debido a que bueno, lograron ganar ciudades importantes como Madero con Adriano Ceguera o allá en Reynosa con Carlos Ortiz y también tienen el Congreso de Tamaulipas. La, eh, las encuestas incluso marcan que Morena tiene 10 puntos arriba de eh, la acción nacional pero bueno, en acción nacional también hay personas como César Veráltegui y, y como Jesús Nader que están dando la pelea y bueno, en Morena son una gran cantidad de candidatos que ya tocado de mencionar algunos también suma Ariano Teguera. y bueno, vamos a estar muy al pendiente porque va a poner muy buena la elección aquí en Tamauli.
2: Estaremos Alejandro. muy atentos y en contacto contigo, gracias Carlos y gracias a usted también por habernos acompañado. Recuerde, el próximo lunes, 8 de la noche.
4: Esto fue
1: República H con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...